0: 日本のプロ野球選手は飛行機に乗らなくてもギリギリ活動できるかもしれないけど大リーガーは無理じゃないですか野球の技術とかとは関係なく飛行機に乗らない人は選手活動できないわけですエンターテックストリー,エンターテクストリー音楽プロデューサーエンターテックエバンジェリストの山口紀です今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム10分ちょっとの短い時間ですが、今日もお付き合いください。改めまして、山口のりかずです。本当に暑いですが、皆さんお元気ですか先週は台風も来てましたね。僕はあの2度目のワクチン接種、ファイザー社なんですが、渋谷区の接種を受けていきました。で、ラッキーなことに副反応もほとんどなくですね。1回目よりむしろ軽い筋肉痛がちょっとあっただけっていう感じでした。ワクチンね、いろいろ打つ打たないいろんな方がいて、それは自由だと思うんですけど、なんか僕大事だなと思うのは、どのリスクを自分は取るんだっていう感覚だと思うんですよね。あの、どんなものにもリスクはあるので、生きてる限りリスクを避けてはいけないんで、選ばなきゃいけないんですよ。で、この1年半のコロナに関する報道は、なんかいかにもリスクってゼロにできるんだっていう勘違いがメディアとか、願望なのかなあるような気がして、それがすごく気持ち悪いなぁと思いますで。僕はあの、海外に行きたいってことが明確にあるんで、もう迷わずに、できるだけ早く打って、ワクチンパスポート手に入れようと思っていたので、迷わず打ちました。それがなければね、どうなんですかね。ただ、例えばコンサートとか演劇制作に関わる人はもう仕事上必要ですよね。それができないんだとすると、ちょっと商売変えなきゃいけないかもしれないんですよね。まずはなんかこう大きく何のために自分はどのリスクを取っていくんだっていうね考え方で判断していくってことが大切なんじゃないかなというふうに僕は思っていますなんか例えるなら日本のプロ野球選手は飛行機に乗らなくてもギリギリ活動できるかもしれないけど大リーガーは無理じゃないですか野球の技術とかとは関係なく飛行機に乗らない人は選手活動できないわけですよねみたいなことと同じだという整理でワクチンを考えればいいんじゃないかなと思います。で、これでね、イギリスなんかの例を見てもわかるように、ワクチン接種者が一定比率を超えると、かなり社会的にも正常化すると思います。またね、ワクチン打ってもデルタ株完璧じゃないみたいなことを心配される方もいらっしゃるんですけど、じゃあその人は交通事故は怖くないんですか直下型地震への備えは十分ですかって聞きたいなってよく思います。あの、僕、割とそういうのに対して緩い人間ですけど、一応東京の地震はいつ来てもおかしくないと思ってるんで、ミネラルウォーターを一箱以上常に置いとくことと、緊急用のトイレを準備しておくことと、バスタブにはいつも水を溜めておくっていうのは毎日常にやってますよ。そういうバランスだと思うんで、何のリスクを自分は取るんだっていうのを選んでるって感覚が大事なんじゃないかなと思います。そして何より一番大事なのは、メンタルをポジティブに保つこと。機嫌を良くしていくことっていうのが、まあ免疫力の向上にもつながるので、ぜひ前向きにやっていきましょうってことをワクチンに絡めて思いました。RNA ワクチンって素晴らしいテクノロジーみたいですね。新しい技術みたいなんで、僕はすごくポジティブにワクチンを打ってきましたという話でした。さて、えっと今日はあの、ちょっと t i の話しようかなと思います。えっと8月の8日に今ちょうど音楽マーケティングブートキャンプっていうのを4ヶ月にかけて音楽のデジタルマーケティングができる人材を育てようってプログラムをやっていて、集まってる人たちも非常に熱量高くて、講師とかの皆さんも素晴らしくて、僕も勉強になってるんですけど、あの、8月8日にスターミュージックの中村さんっていう人に来てもらって、音楽かける TikTok の話をしてもらいました。スターミュージックっていうのは、中村さんよくニューミドルマンんかにも来てくれて、インディペンデントのレーベルをやってる人だったんですね。それが TikTok が始まった時に、これは面白いって言って、ガガガッと TikTok 入っていって、今は TikTok のれ、なんて言うんですかね。エージェント代理店兼チックトッカーマネージメントみたいなことをやって、だいぶ儲けてはるみたいなんで。ちょっとな村なか儲かってるみたいじゃん。チックトックの話聞かしてよって言って、詳しいお話を伺ったんですけど、まあ事例もありつつ、あと本質的に TikTok っていう GM がどういうものなのかってことが、すごく発見がある内容で僕自身も勉強になりました。多分レポートが出てくると思うんで、ぜひスタジオエントでのノートに音楽マーケティングブートキャンプのレポート出すので、ぜひ見ていただきたいんですけど、あの僕が一番注目したのは、TikTok ってアルゴリズムがすべてこう、イニシアティブを取るんですかね。アルゴリズムが決める UGM なんですよね。Twitter だとフォロワーがいなければ拡散しないじゃないですかフォロワーがいるっていうのが基本で、今までの SNS って割とフォロー、フォロワーっていうね、インフルエンサーっていうのもフォロワーがどれだけいるかっていうのが基本で、YouTube にしても購読者ディスクライバーの数だったんですけど、TikTok ってどんな人でも、どんな投稿でも200は再生されるようにアルゴリズムでコントロールしてると。で、その中で反応を見ながら、えっと、誰に見せるか決めていくっていうものなんですね。まあ、ある種の AI が判断すると。で、ものすごい世界的に大ブレイクしたわけですよね。ということはですね、今後、新しく出てくる UGM なり、まあ YouTube ショートみたいな新しい機能っていうのは、この TikTok を参考に、アルゴリズムで、フォローフォロワーの関係性だけではなく、アルゴリズムを活かしたものが出てくると。で、マーケッターは、それを理解する必要があるなというのが、TikTok の本質回し、仮に TikTok がね、なんかアメリカ政府、まあ今バイデンだからないかもしれないけど、潰されても、今後出てくる動画 UGM っていうのは、そういう考え方で全部やっていくことになるっていうのが、この話の一番のポイントなんじゃないかなというふうに思います。で、この数週間ニュースで、クリエイターエコノミー協会ができましたってお話もあって、クリエイターエコノミーっていう言葉がね、だいぶこう広がってきてると思うんですけど、まあ、僕の解釈するクリエイターエコノミーっていうのは、まあ、プロとアマチュアの協会が曖昧ですねっていうことだと思うんですよね。あの、どこからがプロとかアマとかではなく、チックトック始めた瞬間にチックトッカーなので、もうクリエイターなわけですよね。これが今までとのすごく大きな違いで、そしてそれを広げるのはアルゴリズム。AI が、まあ、支配するっていうとちょっとネガティブな言ことになっちゃうんですけど、UGM を使おうっていう人たちは、アルゴリズムとの戦いなんですよ。アルゴリズムをどう利用するか、アルゴリズムの構造を理解してうまく使って拡散させるようにするか。で、それをも,もちろんアルゴリズムも日ッシングアップで変わっていくので、っていう戦いになるんだなっていうのを、スターミジックの中村さんの話を聞きながら思い、マーケッターになろうとしているみんなにも、これアルゴリズムとの戦いだぜと、そういう観点で全てのものを見てて、これから TikTok フォロワーのサービス UGM 出てくるだろうけど、それいち早くアカウント作って、試してみて、やっぱ先行者利得ってあるんで、で、ここのアルゴリズムはどういう風になっていくのかと読んでいくってことが大事な、そんな時代なんだなと思いました。あともう一つ僕先週の活動の報告で8月の5日にエンタメ業界トークライブ就活攻略ってやったんですよねあのエンタメ業界に就職したい大学生のためにゴンゾっていうアニメの会社の社長西川さんともともと日経 BP にいた出版業界からデジタル関連ブロックチェーン関連やってる堀哲彦さんとまあ2人とも僕仲良しなんでを招きして3人でまあエンタメ業界就活ってなんだとまずエンタメ業界なんて業界はなくて音楽業界ゲーム業界出版業界アニメ業界それぞれが一つ一つ村になっているんだよというような話をしたりでもうエンタメを扱っているとこんな共通点があるねとかっていうようなお話をして。結構面白かったというか、皆さん、僕以上に暴言吐く人たち来てもらったんでよかったと思います。これも、えー、スタジオエントレでレポート出るので、ぜひ、えー、とエンタメ業界を改めて、えー、と見るって意味ではいいのかなと思うので、ぜひ見てください。あの大学生に関しては、新卒一括採用とかしてる会社は本当に最悪なんで、ただまあ利用できるものは利用して、なんか音楽やりたい、アニメに関わりたいっていうのは、そうやって、こう、業界、各世界に潜り込んでいくっていう考え方はいいんじゃないですかね、みたいな。そんな話をしました。ぜひノートのレポートを見てください。それから、えー、非常に残念なニュースです。これはオリコンですが、小山田圭吾、フジロック出演中止メタファイブはサポートメンバー立て出演へ。ミュージシャンの小山田圭吾が所属バンドのメタファイブ及びソロプロジェクト、コーネリアス名義で出演予定だった野外フェスフジロックフェスティバルへの出演を見送ることが6日発表。なんかやむを得ないのかなっていうね、コーネリアス周辺の人にしてみればまあちょっと今別に出て盛り上がれる感じじゃないなっていうのはわからなくはないんですけど、やっぱ一つの才能がこうやって葬り去られていくっていうことは、音楽に関わる人としてはやっぱりいいことではないというか放置してはいけないことだというふうに僕自身は思ってます。でまあ何よりまずありえないのは、これ原因作ったのはロッキンオンジャパンっていう雑誌だし会社なんで。で、あの、責任編集って言葉がすごいんですけど、責任編集って何かって、ロッキョンって基本的にインタビュー原稿でも構成させないんですよ。喋ったことこっちで責任持って出すんで直さないでくださいってやつなんですね。で、実際、あの問題になった記事も、まあ不正確なところもある、みたいなことを、まあ本人が言ってるっていうことももで聞くので、そんなことも含めて、ロッキョンジャパンが、あ、なんかいや、インタビュアーとしての責任を感じておりますとか、編集長がコメントを出すとか、そういうレベルじゃないんで。あなたが責任者でしょっていう。で、まあ、ロッキンジャパンっていうフェスもやっていてね、あの音楽に携わる非常に重要なポジションを占めてる会社だと思うので、あの才能ある音楽家に向き合っていて、その才能を、まあ、ホームに触ごうとしている、られようとするきっかけを作って、責任があるんだってことに対して、きちんと向き合って検証をすること、この問題をどういうふうに捉えるのかをきちっと話すことは本当に必要だと思います。僕2週間ぐらい前に、えっと、ノートに、あの、ロッキオンジャパンのことについても含めてこの問題書いたので、で、結構読まれていて、やっぱ批判される方もいらっしゃるんですけど、僕の見解に対して批判する方もいらっしゃるんですけど、まあ、それも含めて、アーティストっていうことをね、社会に出していくってどういうことなのかっていうのを、まあ、ちゃんとみんなで受け止めていかなきゃいけないと思うんで、ぜひ僕のあの、ノートも見てもらいたいなと思います。まずはロッキオンジャパンさんにね、ちゃんとした責任のある対応をしていただくってことが何より今は必要なんじゃないかというのが僕の意見です。ということでエンターテックエヴァンゲリストのエンターテックストリート今週はこんな感じにしてみました。いかがでしたでしょうかなんと今日は37度っていう最高気温東京予報が出てましたが暑いですね。オリンピックも終わりましたけど、まあ、だから家にいなさいって言われるのはコロナで言われるのはこんだけ暑いとラッキーかなという気もしますが冷たいものを飲みすぎないように体調に気をつけて夏を乗り切っていきましょうではまた来週お会いしましょうエンターテイクエバンデリスト山口のりかでしたバイバイ